0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. Literatura. Y así nacieron las chicas super... Kawi Chentas. Con sus ultra superpoderes... Pepi. Lo... Dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran estén mis queridos auditores ¿Cómo está el Kaui? Todo bien, y Chenta. ¡Somos
0: las Kawichitas! Y hoy día les traemos un podcast demasiado especial Hoy día vamos a hablar sobre, nada más y nada menos Que Día Domingo Uno de los cuentos de Mario Vargas Llosa Pero antes, quiero saber cómo están ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo, está? ¿Cómo les ha tratado esta cuarentena?
1: ¿Acaso en la, la cuarentena?
0: cuarentena? O sea, nada mucho que hacer No se puede negar Mira, no hay vida, pero
1: hay salud, por lo menos. Por,
0: por lo menos la próxima semana se puede votar, entonces, no sé, ¿obligadas a salir de la casa?
1: Tú eres no, la única no que puede votar acá. Ah, verdad. No, Yo sé lo sí, podemos
0: salir a comprar.
1: ¿Podemos? Sí, es verdad, es verdad.
0: Bueno, no
1: va de bien. No, pero
0: Para. Todo, mi, en mi calendario está marcado viernes de compras en el Jumbo Lo Pano. Es panorama, de verdad. Claro, es un Jumbo. Sí, no, no es cualquier cosita. ¿no? no es como que voy al líder. No, Jumbo. ¿Cachai? Hay que estar al día con la goma. Ya, bueno. Ya ni quiero No me a poner el tema. ¡Sí! Ya, yo les voy a contar un poco de lo que sé acerca de Jorge Mario Vargas Llosa. Un hombre que nació en Arequipa, en Perú en marzo del año 1936 y pasó su infancia en varios lugares, entre ciudades bolivianas y otras ciudades peruanas. Es decir que se estuvo moviendo durante toda su vida, nunca tuvo un hogar 100% estable. Y algo muy interesante es que entre los 14 y los 16 años estuvo internado en una academia militar y eso lo marcó de por vida. Sí, eh, yo, yo leí mucho ese hecho en su vida porque fue muy importante. De hecho, eh, esta Academia Militar fue escenario de una de sus novelas más prestigiosas, eh, La ciudad de los perros. Y, y en esa novela se ve mucho como esta etapa de la adolescencia que, en la que uno en verdad como forma sus pensamientos, se da una idea de más o menos para dónde quiere ir con su vida, se ve muy marcado en esta novela, porque bueno, habla de, de un círculo de, de niños, de adolescentes que aterrorizaban al resto, entonces era como una denuncia de una organización paramilitar. Y él sufrió mucho, obviamente, en esta etapa de su vida y lo marca mucho en el texto, mucho,
1: demasiado. Ya, pero igual hay que considerar que pudo haber sido muy traumático todo, o sea, yo me lo imagino, y yo creo que no podría, pero estuvo a sacar la vuelta y con esta obra logró eh, posicionarse dentro de los autores más importantes del pueblo latinoamericano. Y además, en la ciudad de los perros, asume las innovaciones de la narrativa extranjera y técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica. Súper importante porque, o sea, eso es algo que toma
0: el extranjero. Y no el extranjero de Latinoamérica, sino de eh, países como Estados Unidos y lugares de Europa entonces como que igual fue súper importante esa integración porque dijo como voy a tomar lo bueno de otras partes y lo voy a incluir para que mi obra sea mejor, como que no fue ay no no voy a tomar nada de otras personas porque gastan como esa típica idea de como yo soy el mejor y no necesito la opinión de esto,
1: claro, yo no tengo nada que cambiar, claro, sí, no bien igual lograr sacarle la vuelta algo tan traumático como estar internado en una eh, ¿Sí? escuela para niños Genial. De algo horrible sacar algo bueno en realidad. Como que en realidad igual
0: es una enseñanza de vida, por así decirlo, porque de los peores momentos se puede sacar siempre algo bueno, ¿no? Sí, siempre. totalmente. O sea, muy bien. y ahora siguiendo con su vida, eh, a los 16 años, al salir de esta escuela militar, fue que empezó con su carrera literaria. Además fue muy multifacético, es decir, fue periodista, fue eh, político, se presentó en las elecciones de, de Perú, donde fue derrotado en segunda vuelta. Y su primer texto fue la guía del Inca en 1952, que la verdad no tuvo mucho éxito, pero bueno, de algo se empieza. ¿O no? Sí, o sea, imagínate hubiera salido, eh, sacado un éxito el tiro. ¿Qué le quedaba por aprender? O sea, como que quedaría muy alto, entonces es bueno de repente partir de abajo para tener muchas experiencias que te que enriquezcan sí, tus claro. y
1: salir a flote después sí, porque Aparte, eso... empezar su carrera tan joven sí ya hay que ser muy genio para poder empezar desde tan chico y que te vaya bien desde el principio sí, además que dicen que lo importante es el camino, no la meta así que bien Marito muy bien
0: te este pusiste dramática, América. Un <risa> O sea, lecciones de vida. Nada no, Claro. Ya, pero además, este tipo, o sea, para que cachen lo seco que era, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, más tarde, en 1994, el Premio Cervantes, y algo que lo marcó completamente y que fue como la creme de la creme, fue el Nobel de Literatura en el año 2010. Topísimo. Topísimo. Okay. O sea, no, y para, todavía él sigue muy activo, de hecho yo estuve viendo unas entrevistas de él, hace cuánto, tres años atrás, y, y él le estaban preguntando sobre este nuevo lenguaje inclusivo, bueno, yo sinceramente encontré que fue un poco falta de respeto porque le preguntaron y él se empezó a reír, así, mal, así, a carcajadas del lenguaje inclusivo y de que cómo era muy estúpido, o sea, ¿puedo
1: decir? Muy tonto. Sí, vale. Porque, Bien, lo mucho
0: que porque eh, era algo ideológico, y el lenguaje es más que algo ideológico. No sé qué opinan de, al respecto. Claro, es que en realidad él igual nació en otra época completamente diferente, si ya tiene ochenta y algo años, entonces él igual nació como... Y vivió, creció en otros aspectos que eran mucho más conservadores, pero igual tiene como que adaptarse a cómo son los tiempos hoy en día, no? Sí, igual creo que eso de reírse fue como demasiado. Puede haber dado su opinión respetuosamente, yo creo, porque...
1: no sé. Es pues que claro. igual hay que pensar que estamos con un hombre que tiene una trayectoria impresionante, y yo creo que temas como este no, no son de mucha importancia para él. Puede ser.
0: Puede ser, puede ser Bueno y ahora sigamos con el Kaguin. Les voy a contar que En 1955 Se casó clandestinamente con su tía Que se llamaba Julia Urquidi Y esto fue lo que inspiró la novela La tía Julia y el escribidor Que fue una novela muy
1: reconocida vale, Espera, tía política por lo menos Tanta sangre novia Pero la tía Creo que fue después la hija de la tía Una cosa así, ¿no? Claro, se metió con la prima y la tía No,
0: para y, y, y yo encuentro que Igual, ilegítimo total O sea, no sé Yo creo que, porque es clandestino O sea, ¿quién los casó? ¿Qué cura Se prestó para eso? ¿Porque es ilegal En la iglesia o no? Casar la... era súper
1: eso, sí o sea, o sea, claro Si no, si no, si no, si oh De cerca. ¡Qué miedo! De cerquita
0: la vida a la flor. <risa> o sea, se identifica, se identifica con la vida del Mario. Oye, <risa> Ya, entonces este tipo se involucró en la política, como ya les conté anteriormente, y escribió acerca de dictadores. Uno fue su obra la fiesta del Chivo que fue publicada en el año 2000, que ahí reconstruye totalmente la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Y esto fue una crítica a la dictadura de ese país. Es decir, no solamente se interesó en la política de su propio país o en lo que pasaba en su propio entorno, sino que también en lo que pasaba en toda Latinoamérica en general. Sí, él también estuvo muy involucrado cuando pasó lo de Cuba. O sea, después se peleó con... Fidel Castro, pero estuvo muy involucrado en ese tiempo. Claro, en realidad muy metido en todas las cosas, muy multifacético,
1: hizo muchas cosas, ha hecho muchas cosas hasta el día de hoy. Sí. digamos que podría escribir un libro con toda su vida. Sí. Aparte. <risa> <A> <risa> Mira, hablando un poco más de su carrera, eh, su primera obra fue Los Jefes en 1950. tenía 23 años. Eh, pero ¿Cómo? Esa, como la aclamada, ¿no? Como la que tuvo, es sí, claro. La, la primera, fue como tipo, tenía como 13, una cosa así, no, sí. perdón, 16. Pero claro, éxito. Entonces, hablamos de la primera obra como la primera que ya más reconocí. Entonces, si sumamos esta obra más los perros, eh hasta su trayectoria donde lo fijaron como en la primera línea de los escritores del Boom americano estaba a Gabriel García Márquez, eh, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y María Benedetti entre otros eh, bueno para contextualizar un poco porque creo que no, no sé mucho si les hablo solamente del Boom como de algo X como no, no, claro eh, el Boom latinoamericano eh, fue un movimiento, o sea, perdón, fenómeno literario que surge entre el 60 y el 70, dos años atrás, en el afirramiento de la narrativa latinoamericana. Estos autores que empezaron siendo prácticamente como uno más del montón, quedaron como íconos en todo el mundo, y e influenciados por movimientos modernistas y de vanguardia del siglo XX, como el surrealismo europeo. Eh, lograron desafiar las convenciones literarias de la época con neologismos, blasfemias y lenguaje inapropiado. Lo que ellos como que intentaban hacer en este movimiento era relatar las cosas como problemas políticos, económicos y sociales que habían de como en Latinoamérica y lugares como cercanos a su vida, como más personal. Lo mezclaron con la ficción y pudieron crear historias bastante interesantes que llegaron a... A todo el mundo. O sea, lograron sí. fijar Latinoamérica en Europa, que era como lo importante. Claro.
0: Totalmente. Y además de que yo creo que este boom tras trasciende más que solo a lo literario, sino que eh, a la valoración que teníamos como latinoamericanos eh, y considerar que nosotros también podíamos lograr cosas importantes, también podíamos dejar huella en el mundo. No solamente tendríamos que eh, pertenecer a Europa o a Estados Unidos o a algún país asiático para hacer algo importante. Sí, claro, como que nos dio un reconocimiento a nivel mundial. Dejamos de ser como lo que éramos anteriormente, donde en verdad Latinoamérica era como nada y pasamos a ser algo mucho más importante. Y nosotros mismos como latinoamericanos a creernos el cuento de que, claro, nosotros podemos esto sí yo creo que fue muy importante, sí oye y y él estudió en Cambridge o no Pepe? yo creo que tú sabes un poco más de esto no que estudió en Cambridge sí, fue profesor de literatura en Cambridge, ah me gusta o seco sí, en realidad, Ulala. <risa> <risa> como él, ojalá sea profesor en Cambridge, o sea ojalá entrara o a sea, Cambridge en hizo muchas cosas o sea, llegar a sí. estar... O sea, imagínate, bilingüe, todo para ser profesor, imagínate el nivel de inglés que tenéis que tener, yo creo. Aparte como con tres
1: carreras, nada, no, otra sí, cosa. Te imagino, ¿Sabes sí, que, y ¿Sabes más hablar... que tuvo de, de multifacético este um, autor, es que no, no. ni siquiera escribía, escribía siempre a su vida, por lo menos como de la misma forma. Ya a sus últimas horas o más o menos por ahí, eh, empezaron a tener un tono más periodístico en novelas quién eh, mató Palomino Molero o El, el Hablador perdón, que toca temas eh, sobre las tribus primitivas de Latinoamérica, que era algo que él lo motivaba a escribir. Sí, entonces pasó es por todos los tipos de literatura, básicamente. Escribió de todo. Claro. Me gusta
0: experimentar. Eh, Sabes estuve buscando de sus textos, de otras novelas de las que ya mencionamos, y encontré una que se llama eh, Parte León y las visitadoras, que es muy célebre, y básicamente habla de cómo un soldado es ascendido a capitán, y recibe una orden muy especial, es como que eh, tiene que hacer servicios domésticos, no sé si me explico, él tiene que tener un prostíbulo funcionando para los soldados, y, y obviamente se mete en muchos problemas, prueba de su propia droga, o sea, cosa que nunca tenés que hacer según los, lo que dicen las películas. Y, y en verdad es un muy buen libro, está muy aclamado por la crítica, tiene película, es una película latinoamericana, y destaca mucho eh, esa época, yo creo. Bastante peculiar la misión del soldado. O sea...
1: <risa> no, no, poca temas de los que no se hablan Porque esas cosas, eh, por lo que yo Hay cosas de esas Que sí pasan dentro de las escuelas militares O sea, sí Dentro de, o sea Hay no varias críticas verlo. al respecto
0: O sea, él tenía experiencia en el tema O sea, quizá Esto más que una historia ficticia Puede ser algo que él vio O que escuchó Como, claro. como una vivencia de vida, algo así Sí <risa> así que... que esa es una característica de algún latinoamericano, que los escritores igual escribían acerca de sus vivencias, de todo lo que sí. pasa en Latinoamérica, así que... Sí, Puede o sea, la... sí, es verdad. Bueno, y hablando de lo que en verdad nos convoca hoy día, el cuento de día domingo. Les voy a hacer un breve resumen para que vayamos entrando en el tema así como duro. Eh, este breve cuento... Ah, tiene 16 páginas y habla de la historia de Miguel, un adolescente que está enamorado de Flora, pero que tiene la competencia de uno de sus amigos, que se llama Raúl, y es perfecto. O sea, todo perfecto, como el típico algo perfecto. Y, y obviamente Raúl tiene un plan para enamorarla y Miguel no quiere porque está enamorado de Flora. Entonces eh, se va a esta junta de, que tenían de amigos y reta a Raúl eh, a un desafío de que el que se cura más rápido, obviamente pierde. Y, y se hace una presión social, entonces aceptan, ¿y adivinen qué? Terminan curados, pues lo no han tomado esos chicos? ¿eh? Ah, no, cara. Cada uno se tomó como 12 cervezas. O sea, no sé. Yo creo que antes, pues ¿no? Es algo si que yo nunca tomando. hemos visto, claramente. Obvia claramente, es algo que nunca hemos visto. Porque no solo en la competencia se tomaron 12 cervezas, como 12 cervezas. Pero antes ya habían tomado unas dos o tres. O sea, estaban totalmente curados. en verdad Bueno, entonces lo que pasa es que cuando ya están curados empieza una conversación que empieza a subir un poco de tono porque Raúl supuestamente era el mejor nadador del grupo y eh, le dice a todos que les podría ganar a todos cuando quisiera y no sé qué y que si la playa. Típico, o sea, típico, bueno, está curado, entonces como que unas palabreritas
1: de más. Tiene sus poderes
0: Obvio. Entonces, es invierno y le dice a Miguel que vamos a la playa y que le demuestre que él puede. Obviamente Miguel, que dice que es una figura, el otro que es pura pantalla, acepta. Y, claro. antes, ¿qué puede salir mal? O sea, adolescentes hormonales curados... Es una competencia por una mujer. O sea, ¿qué puede salir mal invierno? Nah, o sea, ¿Cómo nada se no te ocurre, ocurre, ocurre que puede salir algo mal? mal? A lo mucho no. No, pero ¿qué es eso? ¿La muerte? ¿Qué es eso? No, 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 Reencarnación. Ellos van a reencarnar, no importa, porque son invencibles. Claro. Bueno, y obviamente salen las cosas mal. La marea es muy fuerte. Ellos casi terminan caos, pero adivinen qué. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Mm. Uno, uno uno, salva al otro de ahogarse y, y vuelven a ser amigos. Qué tierno, ¿no? O
1: sea... Cosa más linda.
0: Al final la verdad era importante. Imagínense claro, la claro. escena. Los siempre. dos
1: curados, del medio del mar, y casi respirándose como mejores amigos para siempre. Así como, bro, yo te apaño. Una es cosa que no buena, sé, buena yo, Hay
0: muchos jóvenes que son así, o sea... Se pelean, se dan un par de cachos... Y luego eso ya está arreglado... Y vuelven a ser amigos como siempre... Se quieren mucho... Bien raros, pero bueno... Sí, porque hay una parte en, del texto... En que uno piensa que se van a agarrar... Eh, van a pelear ahí mismo... Pero no pasa... Como que logran calmar la situación... Porque uno le dice que... Porque ellos se llaman los pajarracos... Se hacen así... Llamar a ellos mismos pajarracos, ¿ok? Como, bueno, ya... Yeah. Pasemos a ese pequeño detalle, y, y ellos nunca pelean entre ellos, son buenos, son amigos, no, 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 pelean, no, amistad ante todo, amigos, amigos, por siempre y por siempre, bueno, eh, hablando un poco más del texto, como características del texto, eh, yo encontré que el texto era demasiado bueno, eh, destaca mucho los espacios físicos, te hace sentir que estás ahí, las emociones de los personajes totalmente eh, bien explicadas, te identificas. A mí me pasó mucho en una parte en la que habla cuando Miguel eh, se declara y recibe una respuesta que no era la que él quería, y viene como esa ola de frío que se le viene encima y se y siente claro. horrible salir. Se le viene el mundo encima. Sí, y yo ese, yo he sentí esa sensación y cuando leí esa parte dije como, ¡Ay, no, pobrecito! Porque esa sensación de frío que es como... ¡Ah! No sé si le ha pasado. Sí, en verdad concuerdo completamente en que es un texto que es muy realista. En verdad, podría tal vez le pasó algo similar a, a este escritor, ya que, como dijimos anteriormente, se basaban en sus vidas igual para escribir estos textos. Y en verdad uno llega a ser parte de la historia, uno se siente como un personaje y como que puedes imaginarte al 100% lo que está pasando, como que llegas a vivirlo. Sí, y no sé si ustedes sabían, pero bueno, el mar, el agua, siempre en los textos a lo largo de la historia representa algo, o pureza, o tranquilidad, y en este caso, bueno, en este caso no representa tranquilidad, representa eh, turbulencia, y es como un nacimiento, eh, ellos entran intoxicados al agua, peleados, atrayendo todas estas malas energías al agua y en el agua casi mueren, estuvieron muy cerca de la muerte, sobre todo Raúl y, pero algo pasa, en todo este sentimiento ellos se encuentran con que ¿qué es lo importante en realidad? ¿salvar a tu amigo o tener una pelea eh, tonta donde igual estaban curados, no estaban 100% de sus cinco sentidos? entonces cuando ellos salen del agua salen renacidos Vuelven a empezar claro, como a totalmente humanizados, sí, y eso nos muestra que no, no son personajes planos a lo largo de la historia.
1: Claro, es, es como el punto de quiebre y lo que los representa como personajes dinámicos al final.
0: y Es decir, sí. uno como lector acompaña a estos personajes en un crecimiento emocional. En, en el que los dos personajes sintieron que casi que se iban a ahogar en el mar y hace evidente la transición como de ser adolescentes a llegar a ser hombres. Que la amistad va antes que cualquier otro problema que pueda ocurrir. Sí, es verdad. Porque al final ellos estaban peleando por Flora, como si Flora no tuviera eh, derecho a elegir, ¿cachai? Por ejemplo, Flora quizá estaba en, enfocada en sus estudios y... No quería tener un pololo todavía, o quizás no le gustaba a ninguno de los dos, o quizás ya le gustaba a Miguel, y da sí. lo mismo lo que hiciera Raúl, porque ya le gustaba a Miguel, ¿cachai? Pero ellos, ellos tenían que decir por la niña, claro. Ya, de acuerdo a lo que tú dijiste a yo voy a pasar a leer una cita cerca del mar. Estaba en el centro de un círculo de agua oscura, amurallada por la neblina. Trató de distinguir la playa, o cuando menos, la sombra de los acantilados. Pero esa gasa equívoca se iba disolviendo a su paso, no era transparente. Solo veía una superficie breve, verde en el brusca, y un manto de nubes a ras del agua. Página 79 del libro de cuentos Los Jefes. ¿Qué opinan al respecto? O sea, el, yo, o sea mira, yo creo que en esta parte es súper importante resaltar cómo ya, él describe todo este todo este ambiente lúgubre donde están realmente en un problema están como abajo todo lo ven oscuro, no ven salida del problema pero aún así ellos logran de salir y logran salvarse y este renacimiento claro, es decir como que entraron al agua llenos de problemas todo era muy negro, nada, no se veía la luz pero luego finalmente salieron y todo cambió, ¿me entienden? como que,
1: como dijimos anteriormente renacieron de algún modo claro, aparte es como a mí notar eh, cómo es que eh, era tal la forma de narrar que tenía el autor que todas todos los ambientes que describe van como acorde a según cómo se iban sintiendo lo, los personajes. Claro. Como
0: si estaban tristes, estaban enojados, claro, todo es muy lúgubre, todo es muy negro. No hay nada muy bonito en eso. Pero al terminar como que todo cambia. Sí, yo de verdad creo que es muy importante, eh, bueno, en este texto, el mar, el ambiente, ¿cachai? Porque eh, él también describe muy bien el momento previo a, a cuando se declara. Y eso también te mete mucho en la historia de el nerviosismo de que, ay, que le va a decir, le gusta o no le gusta. Y todavía no sabes que existe todo este otro plan para que otro la va a enamorar. Y no sabías por qué estaba tan nervioso. Entonces, yo creo que eso es súper bueno.
1: Sasha a mí me acuerda mucho a las típicas series que veíamos de chicas, Que, claro, estaba este gallo que era como el típico príncipe azul. Y como que todo el mundo quería que le diera el beso a la protagonista, pero uno que se quedaba esperando y te dejaban como ahí, como hasta el siguiente capítulo. Como que te quedas con esa sensación de que tiene que pasar algo ¿este? Sí,
0: sí. sí
1: te deja totalmente en una nube. Bueno,
0: y aparte nosotros, eh, o sea, no nosotras, nosotras no, pero eh, otras personas de nuestra edad eh, han vivido muchas de estas situaciones de curarse y pelear y todo eso. No nosotras, nosotras no, obviamente. Nosotras no,
1: no, claramente no, nunca lo he
0: visto. No, nosotras juguito de naranja todas las fiestas, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurre. <risa> no, más agüita ni siquiera jugué Cuando de... se... Sí, ¿no? Y cuando se podía salir nosotros no teníamos mayoría de edad, así que eso es ilegal, o sea. ¿no? O sea, yo sigo siendo menor de edad. Tú eres la única acá que ya puede hacer esas cosas del mal. Claro. El, el agua con malicia.
1: <risa> <risa>
0: ya, yo creo que debemos valorizar completamente a Mario Vargas Llosa y toda su obra. En verdad, como que Invito a toda la gente a leerlo, a conocer más de su vida, porque en realidad como que sus cuentos, sus historias, novelas, son reflejo de su vida, y de Latinoamérica en general. Así que, no sé ustedes, pero yo lo recomiendo al 100% el cuento, buenísimo, porque está muy cerca de nosotros ¿eh? y a nuestra realidad. Sí, no, yo creo que es un, un libro que eh, es muy fácil de leer, es muy lidiano, no es algo que sea difícil, porque las palabras que usan no son difíciles. Cómo describe las cosas son muy está muy bien descrito, pero no es difícil. Eh, entonces, muy yo entretenido, que...
1: como que no, no te complica sí. leerlo. Claro. Sí,
0: yo creo que, bueno, vamos llegando al final de nuestro capítulo. Y siempre cerramos nosotras con, con un cagüino, ¿no? ¿Quién tiene uno? Yo creo, que no. yo creo que
1: tiene uno interesante,
0: o sea, a ver, es, ya. ¿les, les cuento algo que escuché por ahí. Es que la baby está en Villarrica, que son como las Vegas. Entonces lo que pasa en, en Villarrica se queda en Villarrica. Entonces... claro, claro. Así mismo. Ya bueno, a mí me estuvieron contando por ahí que hay una niña que conoció a un amigo en verano. Estuvo. con... <risa> <risa> Ya, todo bien hasta que la niña sintió que él no era el correcto y en un carrete de, de curada como, como en el cuento acá claro, claro, se no metió el con cuento. el amigo se metió después ¿cómo terminaban los amigos?
1: peleando bueno, es que claro. es la la
0: realidad es que eso es lo que pasa que nosotras somos tan tan aplicadas que buscamos llevar el libro a la realidad esto, esto, esto se acá como que el libro traspasó la realidad. Así que sí, no. y, y, el, y en vez de Mar era Lago, el Lago Villarrica, no, todo tal cual. Es que así es Muy que se proporciona. Así que eso fue el capítulo del día de hoy, ¿no? Sí. Veremos sí. en el siguiente.
1: Yo creo que con eso ya. Sí, cerramos ahí, sí. contar más tampoco porque la idea es que lo lean.
0: O sea, obvio, sí. La gracia es que lo lean, porque es un buen texto, de verdad, leanlo. Muy recomendado. Está muy aclamado por la crítica, así que totalmente recomendado. De hecho, es el libro que más le gustó a Mario Vargas Llosa. Estuve leyendo por ahí y él decía que este es el único cuento que él rescató. Imagínate. O sea, que es... hay algo de haber en este cuento que hace que pienses tan cercano de ser el mismo. También. Imagínate, seguramente él fue este adolescente alguna vez en su vida y como ya sabemos que es tan multifacético, también puede ser que un poco impulsivo, entonces como que quizás se siente muy identificado. Sí, así que nos vemos en el próximo capítulo, ya estaremos viendo de qué vamos a hablar. ¡Hasta luego, Kauichenta! ¡Chao, nos chao, Kauichenta!
1: ¡Chao!